0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos un día más, esto es Bitcoin en Español, el lugar donde nos reunimos aquellos que hemos decidido descentralizar nuestra economía. Hoy es miércoles 30 de septiembre y te traje noticias sobre Ethereum, Ripple, Mexo, MakerDAO, así que como el precio de Bitcoin no hizo nada interesante desde el análisis de ayer, pasemos directamente a las noticias. Comenzamos por Ethereum pero más específicamente por sus mineros. Los cuales han tenido el mejor año en rentabilidad de sus vidas consiguiendo un acumulado de 355 millones de dólares. Solamente por concepto de las comisiones. Y es que las comisiones están altísimas. Casi a diario estoy revisando no solamente el costo por transacción de manera eh, teórica. Sino también me meto a diferentes exchanges centralizados y simulo hacer un retiro para poder ver cuál sería su costo. Y casi siempre veo cifras que están muy cerca de los 10 dólares por transacción. Todo esto obviamente motivado por el sector DeFi y las múltiples transacciones que se están haciendo en este sector todos los días. Incluso el día sábado me metí a ver el costo por transacción y estaba cerca de los 5 dólares. Es la mitad del monto inicial, pero aún así es bastante alto. De hecho, este año las comisiones de Ethereum han logrado ser más lucrativas que las de Bitcoin, las cuales se quedaron en 156 millones de dólares en lo que va del año. Además también vimos la salida de una nueva tarjeta gráfica que puede ofrecer una gran cantidad de poder de minado que bien utilizada se le puede obtener bastante beneficio. De hecho, varios de ustedes me han preguntado al respecto de si es rentable minar Ethereum por ahora. Yo creo que en este preciso instante sí, pero no sabemos cuándo dejará de serlo. Hay muchos factores que pueden influir en esta respuesta que acabo de dar. Por un lado tenemos por ejemplo al sector DeFi, que si un día despertamos y resulta que se ha colapsado pues simplemente dejará de existir todo este incentivo popular del momento. Por otro lado tenemos a Ethereum 2.0 que propone migrar a un protocolo experimental de prueba de participación dejando a los mineros físicos con sus equipos obsoletos al menos para esta tarea. Aquí el punto bueno para los mineros es que la transición será paulatina, es decir que la minería de prueba de trabajo puede durar incluso un año más hablando en términos especulativos, sin embargo nada de esto es garantía, con la forma apresurada en la que Ethereum está haciendo sus cosas no me sorprendería que decidieran migrar todo el ecosistema en un acto de desesperación y esto puede hacer que te quedes con tus tarjetas gráficas que si bien no son inútiles porque las puedes ocupar para minar otra criptomoneda ya estaríamos hablando de un proyecto de menor tracción que el de Ethereum. Por último tenemos la posibilidad de que los mineros lideren una nueva bifurcación. Esta sería la quinta versión de Ethereum de la mano de un equipo que está motivado por los grandes incentivos que están recibiendo. Esta bifurcación crearía Ethereum Mineros Vision, el cual puede extender la vida de tus equipos, pero depende de que los proyectos elijan quedarse en uno u otro proyecto. Tomando en cuenta que para Ethereum 2.0 hay que realizar una reprogramación y para Ethereum Mineros Vision serían las mismas condiciones actuales es altamente probable que muchos se queden en la versión que ya conocen. Las soluciones que se están planteando ante la cada día más lejana aparición de Ethereum 2.0 son por un lado el incremento en el tamaño del bloque algo que ya vimos que definitivamente no es una eh, solución como por ejemplo Bitcoin Cash puede comprobar o también incrementar el límite de gas para que las transacciones puedan ser más baratas. Mientras este problema se resuelve, los mineros de Ethereum no tienen ninguna queja sobre el sector DeFi, e incluso me atrevo a pensar que pueden estarlo motivando de manera indirecta. La siguiente es una noticia rápida y es sobre MEXO, este nuevo exchange que opera en América Latina y que recientemente llegó a México. Bueno pues este exchange ha anunciado una asociación con Latamex para poder ofrecer a sus usuarios la posibilidad de comprar criptomonedas con dinero fiat, algo que muchos estaban solicitando. La oferta de activos comprende a Bitcoin, Ethereum y Litecoin, una decisión coherente conociendo que son las criptomonedas más utilizadas, pero en lo personal me gustaría que ampliaran esta selección, sobre todo porque tienen soporte para varios activos que no puedes encontrar dentro de Volavit, Taurus o Bitso y que podrían ser una excelente rampa de entrada y diferenciación con respecto a los otros exchanges, aunque por tratarse de un servicio que está ofreciendo un tercero no sé si lleguemos a ver esto en el futuro. En lo personal yo te he comentado cuando salió este exchange que estaba esperando una cosa en específico y es justamente esto, la posibilidad de comprar criptomonedas con pesos mexicanos pero criptomonedas diferentes. Por ejemplo me hubiera gustado tener acceso a Cardano, Tesos, incluso Dogecoin que son monedas que ya maneja este exchange para poder comprar de manera directa con pesos mexicanos. Sobre todo porque cuando quieres tomar ganancias sin importarte el aspecto de la privacidad sería algo muy rápido y barato poder transferir estas criptomonedas que mencioné desde un exchange centralizado o desde una cartera hacia esta plataforma y de ahí intercambiarlas directamente por dinero fiat. Sin embargo parece que no va a ser de esta manera, sé muy bien que existe Ripple, que existe Litecoin, pero siempre agradeceré más opciones, sobre todo aquellas que no me hagan cambiar mis criptomonedas a otras que no utilizo. De cualquier forma para los usuarios de este exchange resulta una alternativa más para poder comprar tus criptomonedas, que debemos agradecer porque la verdad es que aquí en México tenemos acceso a muchas opciones tanto descentralizadas como controladas para poder comprar y vender nuestras criptomonedas. Hey, antes de continuar con las noticias, quiero invitarte a CursosBitcoin.com, la plataforma que te lleva de la mano en tu camino a la descentralización, donde cuentas con más de 200 clases en video, análisis mensuales de criptomonedas y el lugar donde comparto cada semana mis análisis personales bien detallados con objetivos de compra y de venta. Entra a CursosBitcoin.com diagonal 0 y da el primer paso a la descentralización tomando el curso gratuito Bitcoin desde cero. Ahora sí, continuamos con el podcast. Toca turno ahora hablar sobre Ripple y es que retomando el caso del hackeo de KuCoin del que hablamos ayer y antier de hecho, el novato hacker ha comenzado a enviar criptomonedas XRP a diferentes casas de cambio, todas ellas centralizadas. Esto incluye nuevamente a Binance, otra vez este usuario está regalando sus criptomonedas robadas. El sitio Whale well Alert que hace mención de los movimientos fuertes dentro del campo de las criptomonedas detectó varias transacciones de Ripple hacia carteras, algunas que eran desconocidas y otras que están ligadas a los exchanges como por ejemplo Binance. El CEO de Binance de inmediato respondió que su equipo ya estaba trabajando en ello en cuanto se, detectó, en, en cuanto se detectaron estos fondos dentro de su plataforma por lo que seguramente fueron bloqueadas una vez más. Las demás casas de cambio involucradas fueron Huobi, Vibex y Hotbit, los cuales hasta el momento se han mantenido callados al respecto, por lo que es probable que al momento de que escuches esta nota, el hacker ya haya conseguido librarse de estas monedas y por fin reclamar un botín para él, a menos que cometa otro de sus múltiples errores. Algo curioso en esta nota, y que de hecho pensé que encontraría cuando la estaba leyendo pero no fue así, es que Ripple no se ha pronunciado al respecto. No sé si quieren seguir con esta falsa idea de ser un proyecto descentralizado o por qué es que no están diciendo nada o haciendo algo al respecto, ya que Ripple tiene también la capacidad para destruir esas monedas a placer o poder congelarlas porque se trata de un proyecto 100% controlado. También resulta curioso ver la completa disposición de Binance con respecto a la total indiferencia de los otros exchanges, que si no actúan rápido seguramente no lo van a hacer en ningún momento, refiriéndome específicamente a este caso y seguramente se van a hacer de la vista gorda como decimos aquí en México, aún así a pesar de los graves errores cometidos por este novato es posible que se lleve una jugosa recompensa de algunos millones de dólares aunque una cifra completamente microscópica frente al verdadero botín que se había hecho, recordemos que se trataba de 200 millones de dólares. Por último vamos a darle paso a una noticia sobre MakerDAO, la fundación detrás del protocolo de préstamos supuestamente descentralizado y de la criptomoneda estable DAI que también es supuestamente descentralizada. Y es que esta fundación tiene una demanda por 30 millones de dólares después de que un usuario perdiera 200 mil dólares en Ethereum a causa de un error en el protocolo de Maker. Pero momento porque aquí hay algo muy interesante antes de entrar de lleno a esta noticia y es que una demanda significa que hay una entidad a la que se le puede interponer esta demanda y si existe una entidad entonces lo que no se tiene es una descentralización en el protocolo número uno de las finanzas descentralizadas resulta que no es descentralizado vaya sorpresa dijo nadie nunca bueno seguimos esta persona está demandando por daños y perjuicios luego de que el pasado 12 de marzo en el crash de las criptomonedas los contratos de MakerDAO se liquidaran de inmediato dejando millones en pérdidas para los usuarios. Algo que por supuesto solamente medio mencionan cada vez que entrevistan a estos personajes porque no hay tiempo para hablar de los riesgos cuando tienes oportunidad de ganar mucho dinero ¿verdad? Maker se ha defendido diciendo que el cliente no se está apegando a los términos y condiciones de la liquidación de fondos establecidos dentro del contrato sin embargo la corte ha rechazado este evento y la demanda aún sigue vigente también hay que recalcar que dentro del de white paper de MakerDAO se está diciendo que este es un protocolo experimental y que cualquier falla bueno pues ellos simplemente no se van a ser responsables. Hace un par de semanas te hablé también de DeFi desde una perspectiva completamente diferente en la que traté de enfocarme en aquello positivo sobre el sector y aquello que podríamos conseguir en, con una visión a futuro, pero cada noticia al respecto nos hace ver que este futuro definitivamente no está en esta década. Y si no llega rápido como las ganancias que les gusta ver a los seguidores de DeFi es posible que se quede en el olvido o termine estallando la burbuja antes de que este sector o ecosistema como algunos lo llaman se logre consolidar como algo realmente revolucionario o útil. Y han sido bastante comunes las notas que hemos traído acerca de servicios supuestamente descentralizados que están en este top de servicios descentralizados y que finalmente no lo son cada vez resulta más difícil confiar en este sector al menos por mi parte todavía hay muchas personas que siguen dándole su confianza hay muchas personas que también siguen experimentando y los experimentos pueden traer muchísimas ganancias no lo niego pero también el riesgo está implícito y en lo personal no estoy dispuesto a correr ese riesgo simplemente no tengo un sobrante de dinero como para estarlo arriesgando de esta manera así las cosas en el terreno cripto descentralizado ya sabes que me encanta leer tu opinión y debatir al respecto así que por favor déjame tus comentarios al respecto de este episodio o bien escríbeme directamente a mi instagram en donde todos los días interactúo con ustedes los descentralizados a veces ustedes me comparten noticias me hacen consultas o simplemente hacemos conversación con diversos temas de los que hemos tocado en este espacio tienes el enlace a mi instagram en las notas de este programa por hoy eso sería todo pero ya sabes mañana aquí con más cripto información en bitcoin en español